0: la primera vez. Esa extraña sensación de que has cometido un error al adquirir un juego de horror. Vaya, se siente bien, pero se siente mal al mismo tiempo. No sabes qué esperar. Pones el disco en tu PlayStation. Sale el logo de la misma consola y un escalofrío te advierte que aún estás a tiempo de retirarte y jugarlo cuando agarres más valor. Pero no, tu curiosidad te domina y dejas que el juego empiece. Ves el logo de Konami junto con una canción misteriosa e irónicamente te preguntas mmm, ¿Habré cometido un error al poner este juego? Y de esa manera estás entrando en el mundo de Sanihilu. Dice, sí? el terror se siente desde que lo comienzas y tomas el control, tomando en cuenta que el control es heredado de Resident Evil al más puro estilo tanque, pero hay algo peculiar, hay algo que no terminas de comprender, este es un tipo de terror diferente, no son zombies, no son algo antes visto, el lugar no solo es invitante a explorarlo, por otro lado te pide y te ruega que te vayas, pero también hay un detalle, no puedes huir a ningún lado, Estás atrapado junto con el personaje y desde ahí empieza su maestría. Pero antes, un poco de historia. Konami ya era una publicadora reconocida en el año de 1994, pero juegos como ya el mencionado Resident Evil le estaban quitando fama. Por lo que tuvieron una idea, agarrar a las personas que no tuvieran un desempeño aceptable en el lugar y ponerlos a trabajar en un título que les diera un éxito que Capcom tuvo con su juego insignia. ¡Qué gran idea! pensaron en ese momento, pero sucedió algo. No se sentían seguros de que estas personas sacaran un título decente, por lo que rápidamente perdieron la fe y se les dio una orden: que hicieran un juego de ese género en auge llamado Survival Horror y que se quedaran en absoluto silencio. Y de esa manera nace el Team Silent, que a pesar de lo que se cree, no fue por el juego que se llamaron así, sino por esa orden de estar en silencio. Como Konami no tenía tanto que esforzarse con este equipo, no tuvieron supervisión alguna, no fueron monitoreados. En resumen, tuvieron una libertad creativa necesaria que los ayudó a concebir su primer monstruosidad en 1999 con el título Silent Hill. Al no tener límites en el desarrollo del juego, los integrantes del Team Silent se fueron por un horror diferente, uno más oscuro, uno más mental. Pues desde que empieza el juego, tú como jugador te das cuenta de que este terror no solo te va a asustar mientras juegas, sino que se quedará ahí, en el subconsciente. No hay sustos, realmente no hay nada, solo el silencio y un sencillo sonido de pasos, que son los que tú das. El juego te mete más miedo cuando su historia empieza con nuestro personaje, Harry, que es convencido por su hija de ir al mítico pueblo de Silent Hill, sin tener la menor idea de lo que sucederá ahí. Tras tener un accidente de carretera, nuestro personaje se ve inmerso en un pueblo desolado lleno de niebla, sin nada más que una senda hacia el pueblo, pues el camino de regreso simplemente desapareció y peor aún, tu hija ha desaparecido. Acompañado de civil Bennett, un oficial que trabaja en el pueblo cercano, te encuentras con el pueblo, y aquí es donde entra el primer gran acierto del juego, si tú te sientes indefenso e inseguro en ese lugar, ¿cómo se sentirá tu hija? El juego implementa situaciones que no solo mejoran la experiencia y lo narrativo, sino que lo técnico también tuvo aciertos más que buenos. La niebla, que originalmente funcionó para ocultar las limitaciones del hardware de Playstation, fue la evolución a un entorno donde tienes casi control total de los gráficos en 3D, claro hay zonas donde las cámaras son predeterminadas, pero con estos dos casos la inmersión estuvo garantizada, pues consigue de forma natural meternos en un ambiente tenso, claustrofóbico, terrorífico, especialmente en las secuencias nocturnas, consiguiendo que tu personaje se sienta indefenso y que tú al manejarlo te sientas igual, acompañado de una banda sonora realmente perturbadora, consiguieron una inmersión más que satisfactoria para los fans del survival horror. Pero ¿qué pasa si vamos avanzando en el juego? Y no estamos solos. armas son una vara y un radio así es, un radio ¿para qué? para lo que sea que te estés echando en el pueblo, porque hay criaturas grotescas y oscuras que se manifiestan por las calles acechando y esperando a que te descuides para soltar un ataque un ataque que por cierto repercute gravemente, pues nuestro personaje no es especializado en combate y no aguanta lo suficiente. Con mecánicas como el control torpe, una puntería brutalmente dispareja, un combate acartonado y nada efectivo, recursos limitados, acertijos. Tenía las herramientas necesarias para hacerte sentir indefenso, incapaz de lograr tu propósito. Y no sabes qué va a pasar incluso a la vuelta por un pasillo de esa escuela que te inspiraba todo menos confianza. ¿Cómo podría empeorar? Y llega la oscuridad. Entras en otro mundo. Todo se retuerce más de lo que ya estaba. Te sientes más preocupado y más intimidado. Tu radio se vuelve loco al percatarse de que estás rodeado de criaturas, estás en un mundo maldito, corres hasta que tu personaje no puede más, te quedas sin balas y el juego no tiene misericordia, es tu vida o un game over, peor si no guardaste, te pones nervioso y en cada momento temes por tu vida tanto de día como cuando estás sumergido en ese infierno pero no todos son manifestaciones y entidades incomprensibles, hay gente que también está perdida en ese pueblo, te encuentras con Dalia quien te entrega un objeto encantado para poder avanzar y tiene un personaje muy intrigante dentro de la historia, el doctor Kaufman y la enfermera Lisa, que son conductos en esta historia que por muy sencilla que se oiga no hemos llegado a un detalle, un detalle que notamos un detalle que notamos y que ignoramos porque no comprendemos de qué se trata, pero lo vemos en varios lugares, un sello, el sello de Metatron, menos visto como un detalle es una de las principales cosas que le da el esencial significado que tiene el juego, una secta dedicada únicamente al dios demonio Samael, que domina la oscuridad y el dolor de Alesa, la hija de Dahlia, quien por sus poderes psíquicos creían que podía traer la paz, aunque todo fue lo contrario. Tras unas considerables ocho o nueve horas, si logras dominar el juego, te enfrentas a Leza y al final todo fue una pesadilla de un Harry agonizando tras el accidente, o con que te encuentras con una sustancia proveniente de todo este ritual y que provoca todo lo que ocurrió. ...o con que civil a quien decide salvar en una opción previa... ...derrota a Alesa y huyen de ahí al hacerlo... ...o con una civil muerta y Kaufman... Que aparece con la botella de Aglapodis, el líquido del que les hablábamos antes. Y es en este punto donde se revela que Kaufman es aliado de Dahlia y que él permitió la hospitalización de Alessa. Kaufman, sin embargo, sintiéndose traicionado, utiliza el vial sobre Alessa, haciendo que la deidad sea expulsada de su cuerpo. Después de que Harry derrota al dios, Alessa reaparece y le da a este un bebé, además de permitirles escapar de nowhere y luego muere. Así es, este Silent Hill contaba con cuatro finales alternativos, eso quiere decir que también de la forma en la que tú juegues el título, tendrás un final diferente. A pesar de las limitaciones y de la historia un poco permisiva para la época, Silent Hill con esta historia se llevó críticas de buen nivel y puso a Silent Hill en la lupa, con el éxito conseguido Konami no se quedaría ahí. Y llegó Silent Hill 2. Considerado uno de los juegos de culto de survival horror más sobresalientes, Silent Hill 2 llegó a cambiar todo en su entorno con una historia más perversa, más oscura, todavía más íntima con el personaje, un soundtrack abrumador, la introducción de uno de los personajes más icónicos de la saga, Birmingham. la manera tan madura de que en un juego de Playstation 2 se hayan tocado temas como abuso sexual y maltrato, así como algunas enfermedades de índole sexual, reflejados en las manifestaciones, consumó la simbología de todo Siren Hill. En esta no estamos ante una secuela directa de la primera entrega En esta ocasión tenemos a James Un hombre que está pasando por la muerte de su esposa Y quien se encuentra sumido en una gran desolación Quien recibe una carta En mis sueños más inquietos veo esa ciudad Silent Hill Prometiste volver a llevarme allí algún día Pero nunca lo hiciste Y ahora estoy aquí sola En nuestro lugar especial Esperándote él, ingenu ingenuamente y con algo parecido a la esperanza, llega a Salem Hill, ese viejo pueblo que te hace decir ah, esa extraña sensación familiar. Pero en esta ocasión nos encontramos con algo un poco más oscuro, algo más perverso. No es que las criaturas en esta ocasión sean las fantasías sexuales reprimidas de James, no es solo que Pyramid Head sea la guía de la culpa de James de haber matado a su mujer, sí, así es, él mató a su mujer, sino que en esta secuela nos damos cuenta de algo, de algo que inconscientemente ya sabíamos pero que no lográbamos comprender hasta ese momento. Silent Hill es la senda de la, de la redención de los pecadores que llegan ahí, y ahí tus decisiones repercuten en si salir de ese lugar o quedarte atrapado para siempre. Tomando como base a los personajes con, lo que te, con los que te encuentras en tu recorrido. Eddie, un chico quien sufrió burlas y maltratos por su físico y mató a todos y a cada uno de quien los hizo. Ángela, una chica que le dice que algo anda mal con este lugar y a quien salvas de una criatura que refleja el abuso sexual que ella recibía de su padre. Y a María, una mujer realmente hermosa y quien se parece mucho a su esposa. En su momento, el juego fue reverenciado con una secuela digna del antecesor y que dejaría las bases de su significado en prácticamente toda la saga. Es uno de los mejores valorados de toda la franquicia y cambió en ese momento la forma de jugar videojuegos. Estaba claro que los de Team Silent querían contar un terror que solo ocurre en un lugar. En la mente. ¿Qué más se puede decir de Silent Hill que no se sepa ya? Team Silent ya estaba trabajando para dos títulos más, uno hecho por Akira Yamaoka, compositor de la mayoría de los títulos desde el primero, con un Silent Hill que contaba con una historia canónica a uno de los finales del primer Silent Hill y que recibió buenas críticas y con un Silent Hill 4 de Room que vino a cambiar por completo todo lo que se había visto en anteriores entregas. Con todo esto Silent Hill se transformó en el juego por excelencia, no solo por ser un survival horror que te ponía tenso y cumplía con perturbarte, sino por tener la osadía de crear todo un mundo, todo un significado, toda una simbología que cuadrara con el entorno en el que estabas, crear algo único y perturbador, pero como todo lo bueno, tiene un fin. Pasar la IP a otras desarrolladoras. La separación del Team Silent, entregas que lo intentaron sin éxito a excepción del Shattered Memories que consiguió la casi redención y el regreso de Silent Hill que no llegó en ese momento y con Don y la cancelación de Silent Hills a cargo de Hideo Kojima y Guillermo del Toro Silent Hill quedó guardado y con un legado imprescindible y gracias a la espera y a la fe de los, de los muchos fans hay una luz al final del túnel Se ha corrido el rumor de que Bluebird Team, quienes ya hicieron de Medium con Akira Yamaoka en la música, han afirmado que ya se estaba trabajando en el juego que estábamos esperando, y a pesar de ser solo un rumor, tiene más fuerza tomando la noticia de que Konami dejará que desarrolladores externos siguieran con sus franquicias como Mera Gear Solid o Castlevania, y toma más fuerza con Akira diciendo esto. Quizás algunas cosas no tengan sentido, de hecho hasta yo dudo de haber acertado a la genialidad de esta franquicia, pero personalmente siento que es una franquicia como pocas. Silent Hill en estas épocas donde el survival regresó con fuerza tendría la fama que tuvo en años anteriores y solamente será cuestión de esperar que llegue el momento para volver a recorrer las calles de Silent Hill. Espero que te haya gustado este viaje por San Hill desde lo que lo hizo único hasta su inevitable decadencia. Si te gustó no olvides suscribirte a nuestro podcast aquí en Spotify y suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros podcasts resubidos en esa plataforma. También no olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Axel, hasta la próxima.